0: Yo creo que al final hay que pedir ayuda al alrededor mm. cuando hay caballos que pican. Cuando hay caballos que cuesta entrar, porque como más seamos, como más ideas tengamos, como más gente piense, al final más lejos llegas, ¿no? Mm.
1: O sea, hay que tener un poco de humildad. Hay que bien. tener un poco de humildad, mm. Mucho humildad. Mucha. <risas> porque los caballos son caballos y
0: no se sabe todo nunca.
2: Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas a los mejores profesionales ecuestres para inspirar y ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Esta vez estuve entrevistando a Olaya Aguilar, una joven y dinámica amazona catalana de Doma Clásica que tiene un feeling especial con los caballos. Desde muy joven se aficionó por la Doma Clásica, teniendo varios ponis y caballos con los cuales estuvo compitiendo. Con la determinación y la ambición que la caracteriza, supo muy temprano que quería dedicar su vida a la equitación y unirse a los mejores jinetes del país. Con este objetivo en mente, se fue un tiempo a Ronda para desarrollar sus habilidades antes de regresar a Cataluña y seguir con su carrera en el Centro de Entrenamiento y Iguada Barcelona Horses durante casi cuatro años. En busca de una mejora continua, aprendiendo de los mejores, entró luego en el reconocido Centro de Alto Rendimiento Villa donde entrena actualmente junto con la Amazona Olímpica Beatriz Ferrer-Salat y más recientemente con Berna Pujals. Olaya es una de las personas más trabajadoras y dedicadas que he encontrado en mi vida. Su capacidad de superación y concentración en competición la han llevado a participar en el campeonato europeo en categoría U25 y a ganar muchas competiciones en España, tanto en nivel San Jorge como en Gran Premio. En esta entrevista hablamos de su día a día como amazona y entrenadora, de su visión de la equitación y del papel de las competiciones en su relación con los caballos. Espero que lo disfrutéis.
1: Hola, hola, ella.
0: Hola, ¿qué tal, Lucy?
1: Muy bien. <risa> Muy bien. Gracias por aceptar esta entrevista de Model Rider. De nada, encantada. Yo quería empezar por una pregunta un poco ahí... que que salga un poco de de las costumbres. Te quería preguntar, eh, ¿cuál fue tu primer recuerdo de cuándo supiste que ibas a dedicar tu vida, eh, o gran parte por lo menos, a los caballos?
0: Mm, Pues la verdad,
1: no lo sé. Porque
0: cuando era pequeña ya montaba mucho y entonces de pequeña me acuerdo que mi mi entrenador, que yo tenía seis años de tener un entrenador así que era de mi pueblo, así era, que yo lo quiero muchísimo, eh, que era así gitano y tal, y me decía, le decía a mis padres, este niño se dedica a los caballos, porque se tira aquí todo el día, entonces ahí pues ya como que se me quedó como, dentro que me dedicaría a los caballos, y yo ya lo, se lo decía a mis padres desde muy pequeña, pero no recuerdo mmm, el momento y no, supongo que no me imaginaba que me llegara a dedicar a esto tan así, ¿sabes? Igual yo lo decía de pequeña pues porque me gustaban y porque pasaba muchas horas con ellos pero no imaginaba que sería tan en serio y
1: luego con los años yo fui viendo que esto iba muy en serio. ¿Y cua- qué, en qué momento fue? Por ejemplo, recuerdo que ¿Fue como una evidencia o realmente un momento que pensaste qué hago con mi vida? ¿Sigo con los caballos? Mm,
0: yo creo que llegó el momento en el que ya cuestan un poco más los estudios, o sea, en el momento este de, de que estás haciendo el bachillerato y tal. Entonces tienes que planificarte muy bien las horas de ir a montar, salir con los amigos y, y, y entrenar y, y estudiar, ¿no? Entonces yo allí pues me decantaba siempre mucho por ir a montar y no salir. Entonces, aquí yo ya hice como un paso muy grande para decir: tienes que renunciar a las cosas para esto. Cuando empiezas a renunciar es cuando te das cuenta de lo que quieres y de que realmente te vas a dedicar a a esto que estudias. Tienes que sacar las notas porque tus padres te lo dicen, porque si no, no puedes ir a montar. Pero en cuanto terminas, tienes que estar organizada para irte a montar y entrenar al máximo posible para poder competir el fin de semana. Entonces, la vida social la vas perdiendo un poco y dices. Mm, lo tengo que hacer porque no me queda más remedio porque es que me quiero dedicar a esto yo creo que en el momento de es tener que todo el mundo está pensando voy a dedicarme a ser cirujano o profesor o pues yo
1: pues dije hostia yo me he dedicado a los vale y como o sea, estabas diciendo que tú o sea, no compites eres eh, amazona de, de lo más clásica eh, o sea, primero como ¿Cómo vino el hecho de decir voy a hacer doma, porque realmente es lo que me gusta, y y, cómo vino el de voy a competir? Pues mira, cuando era pequeña
0: eh, estaba con mi entrenador, el que te digo, Sebastián, que para mí es como el que me inició en todo esto y siempre como que me queda el recuerdo este fuerte porque pasé muchas horas con él. Entonces con ellos pues no hacía doma clásica. Entonces, claro, yo tenía como la ambición de hacer algo más, y él y mis padres me dijeron, bueno, pues, pues si quieres hacer algo más tenemos que ir a otro tipo de club. Y, y empecé a hacer como doma clásica en otro club, aparte de que te vas sacando los galopes, allí saltas, entonces me di cuenta de que saltar no me encantaba, que a mí me gustaba mucho como la disciplina y el, y el cómo educar el caballo y tal, a mí me gustaba esto y estar muchas horas con ellos y tal, entonces pues siempre fui domera no hice salto casi nunca, solo para sacarme los galotes y eso, y vi que no era lo mío. Y luego el técnico deportivo, pero ya tengo claro que no era lo mío. Y, y nada, me, me decanté y me puse a competir desde muy pequeñita, porque se lo pedí a mis padres porque me gustaba mucho, y ya pues me
1: embarqué en esto, sí, desde pequeño. ¿Y lo de competir?
0: Lo de competir. ¿Cómo empecé? Pues. Mira, pues porque no he sido nunca una persona súper competitiva de decir tengo que sacar la mejor nota de la clase ni nada. Pero sí que es verdad que me gustaba mucho eh, estar con mis caballos y las competiciones mm, hacían que yo estuviera más horas con ellos. Claro, me iba con mis padres, que era todo muy bonito porque a ellos también me gustaba, preparábamos todo, eh, nos íbamos con mi pony y con el caballo... Y entonces pues allí competía y pasaba muchas horas con ellos, me gustaba el ambiente y luego ya cuando empiezas a sacar resultados y aprender de los concursos y ver todo lo que se aprende de los concursos pues te engancha. Entonces desde pequeña me engancho bastante. Pero a mí en un principio lo que me gustaba era toda la preparación esta de estar con el caballo, con toda la familia, con tal, porque es como lo viví desde un principio, entonces siempre el recuerdo es como... Hago como una esencia muy bonita. De hecho, ahora cuando mis padres vienen a los concursos, piensan, ay, qué bien ya están aquí. Porque siempre ha sido lo que... Como empecé, ¿sabes? Con ellos. como éramos Era la cosa que hacíamos en familia, el ir de concurso. Que luego competía yo, mi hermana no competía, empezó a competir más tarde y tal, pero, pero íbamos todos juntos y era lo
1: que me gustaba. Vale. ¿Y tú has visto algunas diferencias? Por ejemplo, un caballo que montabas en casa y el momento que lo sac- empezas a sacarlo a competir, ¿Y que cuando vuelves a casa ves a alguna diferencia en la relación con él? O... Hombre, hay bueno
0: a mí, a mí ahora mismo lo que me gusta de competir, me gusta mucho competir, pero lo que me gusta como siempre, como desde pequeña, es las horas que pasas con ellos porque de concurso yo creo que los conoces mucho porque tienen reacciones completamente distintas, que no en casa. Entonces, pues allí tú dices, hostia, mira cómo reacciona, o mira, yo esto no lo conocía de él. Y también son mucho más dependientes de nosotros, en muchos casos, en momentos en el que ellos entran un poco como, un, ¿dónde estoy? ¿qué hago? está mucho más por ti y necesitan, te necesitan un poco más. y Eso profundiza un poco la relación. Y a mí me gusta mucho esto, me gusta mucho. En ese sentido fortaleces mucho la relación y en el sentido de entrenamiento te concentras mucho más tú y mucho más el caballo Así que cuando llegas a casa mmm, ha cambiado mucho la cosa. Bueno, Aprendes mucho. Sí. Sí. Cada concurso es un aprendizaje y una, un vínculo que creas ¿sabes? más
1: fuerte. A mí me gusta mucho. Y por ejemplo, eh, cuando llegas al sitio de, de concurso con los caballos, ¿cuál es la primera cosa en que te fijas?
0: Primero me fijo, bueno, cuando los descargo que esté todo bien, cuando los descargo el camión porque que no se hayan hecho nada, es una cosa que realmente siempre me miro a primer vistazo porque es importante que nunca se hagan daño. Luego cuando los paseo y los meto en la cuadra, que la cuadra esté en condiciones, que tengan agua, que no haya ningún tornillo, todo esto me lo miro muy bien porque no quiero que se hagan daño. Y, y luego también miro que con el compañero estén bien y que estén tranquilos. Si el que está más tranquilo es quedándose en la cuadra, pues que se quede en la cuadra. El que prefiere pasear, por lo paseo un poco porque igual le va mejor para ver más el ambiente. Depende de cada vez un mundo, entonces los observo y depende de del que pues, hacemos una cosa u otra.
1: Te, te adaptas cada, vez a cada caballito y sucesivamente. Sí, sí, sí por norma
0: siempre les damos un paseito para que se estiren, pero igual hay caballos que se ponen muy nerviosos dando el primer paseo, los metes para adentro listo. ¿Sabes? Y cuando ya están como relajados del viaje, los sacas.
1: ¿Cómo gestionas esto cuando con un caballo se pone un poco nervioso de, de estar en un sitio desconocido? Eh, porque al final eh, muchas veces los días de concurso no es, no es solo un día, lo uh, tienen que llevar varios días. ¿Cómo lo llevas? Claro, tú tienes hacer?
0: que conocer tu caballo, porque depende del caballo, necesita más o menos tiempo. Es decir, yo compito y he competido muchos caballos, entonces depende del caballo, digo, guau, este vale, necesita que lo pase pff, no sé cuánto rato, o que lo saque 30 veces, y este necesita más calma, porque si no, mañana estará cansadísimo, que ya ha habido mucho tute con él transporte, depende del caballo, pues tú te adaptas, entonces depende del caballo, pues ves, por ejemplo, si son jóvenes y les tienes que dar un poco de cuerda antes de de trabajarlos o darles cuerda al día antes para que lo vean todo bien, o sea, te vas adaptando o te vas adaptando a la situación, depende del caballo, haces una cosa u otra, pero para mí lo importante es observarlos, observarlos y ver cómo reaccionan, entonces después reaccionar a las situaciones, pues un poco, si es una situación complicada, un poco como te ¿no? Porque son un poco impredecibles a veces, entonces tienes que ir viendo a ver cómo, hasta que los conoces. Cuando los conoces ya lo no tienes claro, lo que tienes que hacer. El problemas son los primeros procesos. Claro, es,
1: donde, claro, es donde empezas a conocerlos un claro. poco más y todo mm. eso. Al final todo eso lo aprendes de ellos directamente o tienes algunas, no sé, o, o referencia en cuál te, te apoyas. Claro, claro, a ver, mmm, todo el aprendizaje que tenemos
0: en Villa Ecus, por ejemplo, que es donde yo trabajo, por ejemplo, eh, tenemos una entrenadora de doma natural que se llama Karma Kama, que es súper buena, ella nos enseña pues a corregir en casa, a corregir reacciones, entonces a partir de toda esta técnica que ella nos ha enseñado, pues pie a tierra, pues nosotros corregimos según lo que ella nos ha enseñado y entonces como ya lo no vivimos en casa, según las reacciones de cada caballo, aplicamos lo que ella nos ha enseñado y claro, pues vamos aplicándolo tanto cuando suben del remolque como cuando bajan, como cuando están en un sitio, pues tú aplicas la técnica que te ha enseñado Karma, que es muy buena y que los conoce muy bien y luego montados pues igual es lo que me decían las entrenadoras claro tiene que salir un poco de ti porque tú los conoces y porque tiene que salir un poco de ti el feeling este de cómo reaccionar ante las situaciones pero también todo ese aprendizaje o sea
1: todo es un aprendizaje que llevo en la carrera de mi vida y por ejemplo y antes de llegar a mi curso que es eh, casa de mi instructora Exhalar, eh, has tenido otra ¿Otra relación así con, con lo que llamamos la doma natural o el, el método parelli lo que queramos? Pues no, la
0: verdad es que a, hasta que llegué a pues de doma natural, no había hecho nada. Nunca siempre me había dedicado a doma, a doma, doma. ¿no? Y, ¿Y cuál era tu
1: percepción de, hacia eso? en
0: Pues claro, a mí la doma natural me ha ayudado mucho porque, claro, yo había hecho muchos potros. Y ahora pienso... Si yo con los otros hubiese aplicado esto, pues me hubiese sido mucho mejor. Pero claro, esta vida, pues como más joven, cuando eres joven, pues aprendes unas cosas y vas creciendo y vas incorporando más cosas. Entonces, pues claro, todo es, todo es como un proceso en la vida. Pero en realidad, la doma natural, yo ahora, yo ahora siempre quiero hacer un poco de doma natural porque a mí me enseña mucho a, a lo que es mm, el caballo en sí vez a, a lo que es la actitud del caballo y, y cada vez que viene Karma y nos enseña a alguna cosa aprendes cosas nuevas entonces claro es una cosa que desde mi punto de vista hagas Doma clásica salto eh, cross o lo que sea siempre hay que tocar siempre
1: hay que tener presente porque es aprender el comportamiento del caballo básicamente y antes de conocer a, a Karma cuando te hablábamos de Doma natural cuál era tu cómo te lo imaginaba Hombre, yo sabía que era,
0: que era el estudio del de, de comportamiento del caballo y siempre me había apetecido hacer algo de doma natural. Pero te centras mucho en la competición, te centras mucho en voy a ser jinete, voy a hacer doma clásica y como que echas un poco al lado lo otro. Igual que cuando te dicen, lees este libro tan, que, que es muy guay para aprender a, a la posición. ¿Sabes? Si tú lo ojeas así, igual hay alguna foto que te mola y te la miras, pero no le prestas más atención. Pero luego si te metes dentro del libro y te lo lees un poco, y te, pues dices, hostia, esto me puede servir, ¿sabes? O sea que yo creo que todo esto es un poco la atención que le, que le, que le metas a las cosas. Y a mí al final eh, estoy agra- muy agradecida con Bea porque, porque me ha ayudado mucho a aprender muchas cosas de del comportamiento del coche, y lo que me queda es, ¿eh? porque claro, karma sale muchísimo y nosotros no empleamos las horas que él emplea Y si pudiera y las tuviera, lo haría, pero siempre te decantas un poco más para tu disciplina.
1: ¿Y tú cuando sales a competir, eh, ves que es algo que es bastante común la gente que trabaje con estas bases o no? Yo creo que cada vez hay más gente que lo hace, Creo
0: que cada vez, cada vez hay más gente, pero hay hay menos gente que, que lo hace que no, que, que no lo haga. ¿Sí? ¿Sabes lo que te digo? Es decir, hay poca gente que haga doma natural, pero cada vez hay más. ¿Sabes? Que me lo mezcle. Y para mí es importante, es muy importante. Porque al final mmm, la doma natural es saber cruzarles los pies bien, saber las reacciones del caballo. saber Y al final te da muchas... Mmm, ¿Cómo se dice? te da muchos recursos para la Doma, para el día a día. Es decir, cuando un se te defiendes si tú utilizas la Doma natural, o pues se te asusta, o cualquier cosa, pues lo corriges desde arriba o desde abajo. Te sirve.
1: O sea, para, para ti es como tendría que ser para todo el mundo. Claro, tendría sí,
0: que ser para todo el mundo. Todo el mundo debería dedicar horas de su vida. Yo, personalmente, tendría que dedicar más tiempo, desde mi
1: punto de vista, a la Doma natural. Sí. Uh-huh. Y, bueno, aparte de, de, de eso, también sí. te quería preguntar un poco, pues eso, todavía en eh, la relación que tienes con, con, con los caballos. Eh, ¿Tú te, te acordas de un caballo con cuál hayas más aprendido?
0: Con el que haya aprendido más. Es que yo creo que todos los jinetes tenemos unos caballos que nos marcan en la vida, pero no hay un caballo. O sea, igual si va a ser los Juegos Olímpicos y no más, más, pero no es mi caso. Así que yo tengo varios caballos que me han marcado. Porque durante el periodo de, de monta pasan los años y, y durante la, el curso de la vida hay un caballo que te va marcando según la época. Entonces, pues, a mí me han marcado varios caballos. Y de pequeñita me marcó mi pony, que la he tenido hasta que era bastante mayor. Eh, luego, luego me marcó mi primer caballo de competición, que era management, luego de competición así internacional, eh, que era management. Luego también, mmm, sin competirlo, me marcó mucho un caballo que se llamaba Quiebro en Canazina, que era un caballo que hacía gran premio y me enseñó muchísimo, aunque no lo competí nunca. Y luego aquí, por ejemplo, en Villa M- mi yegua, que la compré con tres añitos y ahora tiene ocho y la he domado toda yo. O sea, hay, hay muchos caballos que te marcan. Diego Domingo, que me llevó a hacer 25, Mario, que me hizo ganar muchas competiciones en San Jorge. Dupré, que también me hizo ganar muchas competiciones. Y que al final creas, con los que compites más, creas más vínculo porque pasa muchas cosas. Todos estos te marcan.
1: Sí, al final cada caballo tiene su. Es que todos los caballos eh.
0: tienen su. Luego caballos complicados también te marcan, aunque no los compitas nunca. Yo tengo caballos muy complicados que, que para mí han sido una satisfacción y que también han
1: marcado y, y eso cuando, cuando te enfrentas eh, a un caballo en que, a que tenga un, un carácter un poco, un poco más fuerte, que sea un poco más complicado y un poco nuevo para ti, ¿cómo...? cómo ¿Tienes un proceso para, para intentar mejorar y, y buscar un poco las llaves de algo tan nuevo que no, no sabes por, por dónde empezar? Claro, todos
0: los caballos, todos, son un
1: proceso, porque cada caballo es distinto.
0: Entonces, habrá caballos que a una persona le parecerán, bueno, tendrán más conexión que con otra, está claro. Eh, pero siempre hay los caballos más complicados, que creo que le cuestan más un poco a todo el mundo, ¿no? Porque son caballos que se dejan inter- relacionar contigo menos. Entonces, pues, tienes que aprender a, a relacionarte con ellos. Entonces, aquí viene mucho la parte de tu feeling, pero aparte es muy importante eh, la experiencia. Entonces, yo cuando me encuentro con caballos complicados, pido ayuda. Porque, porque para mí es muy importante tener la segunda opinión o tercera opinión. Es decir, si tengo un cabello complicado, le pido a Karma. a Karma, ¿qué hacemos? ¿Ayúdame en esto? No sé qué, mira cómo reacciona tal y de aquí es donde yo aprendo. O, por ejemplo, tengo a Bea, a Berna, a Adolfo y a todo un montón de gente a mi alrededor de la que puedo aprender a cómo... de que me puede dar puntos de vista, ¿sabes? Aunque yo tenga los míos. Yo creo que cuando te encuentras con cabellos complicados, lo mejor de todo es rodearte de más. Porque porque
1: De con más experiencia. O con menos. Así. De lo
0: mismo. Porque gente con menos experiencia o con otro tipo de experiencia, aunque no sea montado. Es decir, pie a tierra. Igual tú, que eres la que más me ayuda en la cuadra, pues tendrás más experiencia en alguna cosa. pie a tierra, que yo no la tengo, y te, te, no se dejará esquilar la oreja y a, y a ti te dejará y a mí no. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, todo es, pues... Mmm, yo creo que al final hay que pedir ayuda a tu alrededor mm. cuando hay caballos complicados. Cuando hay caballos que cuesta entrar. Porque como más seamos, como más ideas tengamos, como más gente piense, al final más lejos llegas. ¿no?
1: Mm. O sea, hay que tener un poco de humildad. ¿sabes? Hay que tener un poco de humildad. Mm. Mucha humildad. Mucha. <risas> Porque los caballos son caballos y no se sabe todo nunca. ¿Sabes? Ah, está claro. Y justo antes hablaba del de feeling. ¿Tú crees que es algo que se puede enseñar o se puede aprender o es algo más personal?
0: Yo creo que es algo que cada uno lleva dentro, su feeling, que cada uno tenemos nuestra percepción. Al final, creo que nadie en este mundo tiene la misma percepción de cómo. Um, o sea, tú conoces un caballo y tú lo vas a ver de una manera y lo voy ve a ver de otra. Igual que vas a conocer una persona y lo vas a ver de una manera y de otra. ¿Sabes? Yo creo que es así, cada uno tenemos un feeling diferente. Al final, somos seres vivos. Y, pero yo creo que el feeling también con el aprendizaje se gana. ¿eh? Porque como más años lleva, eh, más feeling tienes. O sea, tú te subes en un caballo y cuando ya llevas mm, tropecientas mil montas, tienes mucho más feeling que cuando no llevas. Porque ya lo has hecho muchas más veces. Pero es una cosa que cada uno tiene su feeling. Y unos tendrán más feeling en unas cosas y otros menos. Lo importante es, es esforzarse en tenerlo también. Porque hay gente que igual pasa de tener con el caballo ¿eh? y no lo escucho. Hay
1: que es escucharlo, exacto. Mm-hmm. Y, por ejemplo, tú, eh, porque montas bastantes caballos al día, mm-hmm. <risa> bastante, que primero, ¿cómo haces para cortar? Decir, bueno, ya he terminado con este caballo, subo en el otro y hay una cosa en especial que haces cuando en el momento que te subes, no sé, hay algo que, que siempre haces o para para ver si está todo bien, o sea, son dos, dos preguntas en, en una, pero primero, ¿cómo, cómo consigues cortar, porque está montada hasta 10 20 caballos al día, como más, ¿cómo consigues, como decir, o sea, readaptarte cada vez al caballo en cual te subes y si hay algo en especial que haces en el, al momento de subirte?
0: A ver, al final cuando te subes en un caballo, mmm, bueno, yo me subo, miro, a ver, mmm, si él está por delante de la pierna, como ¿no? se dice, si está bien eh, la impulsión. O sea, buscas un poco como la escalera este de lado, ¿sabes? impulsión, rectitud, tal. Entonces tú vas mirando a ver si los, las escaleritas las estás subiendo bien y llegas hasta donde el caballo te llega, porque no todos los caballos llegan a la reunión de pirueta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces pues tú vas con un caballo joven o con un caballo más complicado, pues tú aplicas hasta donde él llega. Y habrá días que él te va a dar un montón y habrá días que ya te subes y dices, oh, hoy no va a ser el día, ¿sabes? Me va dar? Entonces hoy no voy a buscar que se reúna a tope, ¿sabes? O que me haga un apoyo precioso. Hoy voy a buscar simplemente que esté recto, suelto, impulsado y bien y mañana ya veremos Entonces tú cuando te subes en un caballo ves lo que tienes que buscar ese día. El, el día que tú ves que el caballo está muy bien, pues dices, venga, no. y ya llega un punto en el que los caballos, cuando están domados, te subes, miras cómo van y a no ser que tengan un día muy malo, siempre van in the good way y van mejorando día a día, ¿sabes? Y cada día pues tener un poquitín más, un poquitín más, un poquitín más. Pero para eso los tienes que tener muy bien en tus ayudas. Entonces, lo primero que se busca es tenerlo bien en las ayudas. Claro. Y depende. Pues yo termino cuando, cuando, están, cuando no están tan domados o cuando están más difíciles, cuando los tengo bien en las ayudas. Y cuando están más domados, cuando consigo hacer el ejercicio
1: que me había propuesto, pues hacer aquello. Bien hecho. ¿Y tienes algún tipo de caballo que, que te que prefieres montar? ¿Algún estilo?
0: Hombre, yo mmm, creo que todos tenemos
1: nuestro estilo, ¿no? Y yo
0: soy pequeñita y muy delgadita. Y no tengo mucha fuerza. Entonces, yo sé que no se montan con fuerza, pero a mí me pones un pedazo de caballo enorme, ¿sabes? Y me cuesta mucho más que uno más de mi talla. ¿Sabes? Que sí que hay muchos caballos grandes, súper eléctricos, súper hacia adelante y todo. Pero a mí me, me parecen mucho más fáciles los caballos con una estatura media. ¿Sabes? Porque los caballos enormes a mí me gustan más. Pero yo lo monto.
1: Monto lo que me hacer. ¿Y de, de, de carácter, por ejemplo? Porque hay ah, algunos más sensibles. Pues mira. Mm,
0: a mí me gusta que sean un poco... Claro, como la gente de Doma, ¿eh? Yo creo un poco chicha Un poco hacia adelante. Pero... Pero bueno, hay el típico caballo perfecto que tiene el carácter estupendo, que nunca se asusta, que todo es perfecto. Que cuando están domados, por norma no. Cuando están en tus ayudas y domados, no se te asustarán. Siempre hay alguno un poco más spooky. Pero claro, el caballo ideal es este que siempre tiene como la cabeza perfecta y luego te pones a trabajarlo. Y tiene como la energía esta de caballo de doma, de que va a piafar de que va a hacer el pasar y de que te va a dar la vida. Eso es lo estupendo,
1: pero claro... Tiene <risas> si que montar todo, sí, sí, ya. ¿Sabes? Tiene si montar todo. ¿Y tú qué crees que lo más importante es justamente para que un caballo esté bien en su cabeza? Variarle el
0: trabajo bastante. Variarle el trabajo tra- bastante y muy importante en medio del entrenamiento es que cuando tú ves que te están dando, eh, aunque cada caballo es un mundo, que es lo que te digo, tú te tienes que poner en mente. Si sí, a este caballero te ha costado mucho hacer una transición, trote paso, activando los pies, cuando te lo hace tres veces, tienes que darle un descanso. Es decir, tienes que darle sus tiempos, porque tú no puedes pedirle siempre lo mismo a todos, ¿sabes? Tienes que adaptarte, que es lo que digo. Entonces, pues yo pues, creo que la base de que estén bien es que tú les des su tiempo.
1: Ya. Yeah. Y además del momento de, de, de entrenada, ¿eh? ¿cuál es lo... lo indispensable ahí con los, con los cuidados, por ejemplo, diarios, aparte del entrenamiento. Para ti, ¿cómo, cómo se tiene que tener a un, un caballo? Para mí, esencial, esencial, esencial
0: es que estén en un paddock cada día, siempre, siempre, porque necesitan estar libres, lo máximo posible como estarían en en el en tiempo pasado cuando podían estar... En entorno ¿sabes? natural. ¿no? No en su entorno natural. Claro, ahora no es posible, claro. Pero tenerlo en el pado para mí es esencial. Y variarle mucho el trabajo también. Porque es igual que nosotros si no entran en una rutina. ¿Sabes?
1: Ya, te gusta, ¿sabes? Y
0: tienen que ser felices. ¿Sabes? ¿Te
1: habría gustado montar un, un caballo famoso en especial? Pues...
0: Bueno. <risa> gustarme me gustaría montar cualquier caballo famoso. A mí... Más que montar un caballo famoso que te un poco de respeto, igual, ¿no? Eh, lo que sí que hace mucha gracia es que te entrene a un famoso, ¿sabes? Que te entrene tipo Isabel Bird o Charlotte Ronzaí, me gusta mucho. Me gusta mucho estos jinetes que tienen siempre los caballos muy arriba, sea el caballo que sea. Que yo creo que es más por el jinete que los caballos son muy buenos, está ¿sí? claro. Pero es muy por el jinete que llega ahí arriba. Entonces, claro, que te entrenen a este tipo de gente, pues es una cosa muy chula. Y claro, ya si montas alguno de sus caballos puede ser estupendo, ¿no? Yeah. Pero al final, a mí, más que montar caballos muy chulos, es, me gusta que me entrenen gente que sabe mucho. Que pues ¿Sí?
1: sí, sí, los caballos te enseñen
0: mucho, que los caballos te enseñan mucho, ¿ya? Muchísimo, y claro, a quien no le gustaría montar los caballos de Isabel o, o de cualquiera de estos,
1: ¿Y cu- cuál es, cómo ves tu futuro? ¿Cómo, ¿Cuál es tu, tu visión o tu, tus objetivos que te gusta, gustaría alcanzar? Pues mira, es complicado.
0: <risa> Porque, a ver, yo soy muy ambiciosa y, y a mí me gustaría mucho llegar a competir internacionalmente fuerte sí. y hasta ir a unos Juegos Olímpicos, está claro. Son los objetivos que se pone cualquier jinete que está compitiendo como nosotros, ¿no? Entonces, claro, estos son mis objetivos. Y, yeah, pero a mí... Ahora mismo, pues, quiero formarme, aprender a tope, irme a entrenar ahora con un entrenador de estos buenos, luego con otro, y ir haciendo. Hasta llegar a, a los propósitos que me vayan saliendo, ¿no? Porque al final tampoco lo puedes calcular. Porque todo es un poco el momento en el que te encuentres, el caballo con el que conectes y todo. Es encontrar el momento, pero en realidad es ir luchando el día a día y pasándotelo bien con el día a día, porque al final mi trabajo o nuestro trabajo se tiene que disfrutar y, y aprender en el día a día. Y luego, pues de ahí, nunca estancarte. Y de ahí, pues, pues llegarás a los objetivos que tú vayas como soñando, ¿sabes? Un poco.
1: ¿Y cómo haces justamente para, para motivarte? Porque al final son muchísimas horas que haces todos los días, aunque o sea, tienes, no tienes ni de, de, de descanso. Pues como que... ¿Cómo lo llevas al día a día para, para decir, para tener tu objetivo, pero para seguir motivada?
0: Pues es que al final a mí lo que me motivan son los caballos que monto. Es decir, yo monto un día el caballo, me va bien, al día siguiente pienso, venga, va a mañana esto, iré a esta competición, quiero llegar a este sitio. Y así siempre tienes como focalizado algo... Eh, en el que lo tienes en tu cabeza, quiero ir a competir a tal sitio con este caballo en esta prueba y tengo que hacerlo así bien, y eso es lo que hace que nunca pierdas el rumbo. Yo creo que es lo que me levanta cada día por las mañanas, ¿no? porque yo también muchas veces pienso tú estás loca, ¿sabes? Porque no tengo ningún día libre y tal, y pienso, hostia, hola Eva, vaya ritmo llevas, ¿no? Pero, pero sí, sí, me levanto y quiero, y luego pues me entrena uno y pienso, venga, aquí hoy vas a aprender esto, me entrena al otro y pienso, venga, ma, hoy vas a aprender lo otro. Y luego pues también fuera bueno, porque también tengo el equipo de chicos que entreno yo y que tengo caballos que monto, pues también me gusta ver mucho cómo me mejoran, ¿sabes? Entonces es como una cosa pues, que llevo dentro y, y que supongo que soy ambiciosa realmente y que me gusta mucho pues aprender, hacer aprender. Cuando doy las clases aprendo mucho, veo que no sale algo y pienso ¿cómo lo harías? o súbete un momento, míralo y explícaleslo así porque también se aprende mucho explicándolo, ¿sabes? Entonces, pues, claro, mi motivación es el aprendizaje siempre. El aprendizaje y los objetivos este de nos vamos a ir a competir a tal sitio, nos vamos a ir a competir a tal otro. Y así yo me mantengo siempre en, en la línea esta de, de voy a llegar a, voy a hacer tal, voy a montar a tal, y, y aunque te encuentres mal, tienes que hacerlo porque y si no, no vas a llegar a, ¿sabes?
1: Y así pues así. ¿Tú crees que como como que, que ¿hay algo especial que tienes especial? O sea, que tu marca, vamos a decir, como jinete.
0: Yo creo que el mundo del caballo tienes que ser muy constante. Es lo que decimos ahora. Que yo creo que cualquier deportista hace un poco de élite, que se dedica fuerte, es un día a día. ¿Sabes? Es un día a día y una lucha continua. Y al final, pues, la ambición. Yo creo que la ambición esta de querer siempre más, de competir, de querer aprender, de querer saber, de querer saber escuchar al caballo y todo esto, pues, yo creo que es lo que marca a los jinetes que, que están más arriba y que, y que luchan en el día a día, ¿sabes? lo que Los que están enganchados a estar cada día. Yo creo que es lo que hace. Y yo, al final, estoy muy enganchada. Y supongo que, que es lo que hace pues que nos volvamos buenos, ¿no? Los que estamos así realmente enganchados al día a día y un poco como que queremos aprender tanto, pues somos los que. Son, bueno, yo no he llegado muy arriba, pero son los que llegan más arriba, ¿no? Y al final, los que tienen ganas de entender al caballo y eso. Y, y a mí, pues lo que, lo que igual eh, hace que me mantenga muy. muy como con ganas de. De seguir aprendiendo es eso, el entenderlos cada día un poco más, ¿sabes? Y el saber cómo controlar
1: las situaciones que todo sí. y todo esto. Sea, y ahora hablamos mucho a de, nivel de, de, de mental para seguir motivada y todo eso, pero al nivel eh, físico, porque al final haces un montón de deporte todos los días, ¿cómo te mantienes en forma? Pues mira, tampoco hago nada súper en especial.
0: Es decir, eh, es verdad que, que descanso, descansa, descansamos poco. Eh, sí que intento, pues, por ejemplo, domingo por la tarde mmm, dedicarme a mí, ¿sabes? Es decir, domingo por la tarde pegarme una ducha, quedarme en casa, relajarme y hacer estas cosas pues, estar un poco como por mí. Y luego, pues, mmm, luego también, pues, hacer un poco de ejercicio fuera, pero tampoco me esfuerzo a cansarme mucho porque si no me canso mucho, sino más a coger fuerza un poco... Eh, de, de de mi físico sabes de, muscularmente pero no tanto eh, de, de, de cardio energía. sabes porque si no no podría porque son muchas horas lo que hacemos son muchas horas desde, al tener dos trabajos son muchísimo
1: claro porque tú estás desde las seis y media de la mañana hasta las nueve pasumiento. exacto
0: y y menos el domingo hago cada día este horario sabes sí, es entonces es, es
1: muy es muy, mucha tela Claro, y cuando, porque es eso, por la mañana, mañana-tarde, es, estar en Millejus, eh, luego eh, vas a otro sitio donde tienes a, a tus alumnos, eh, hablabas un poco de lo que te aporta enseñar también, pero si, si a, además de la técnica, por ejemplo, ¿tú hay otras cosas que enseñas a, que intentas por lo menos enseñar a, tu, a tus alumnos? Hombre, claro, sí, sí, no, claro. Mm, es muy importante
0: el que cu- cómo cuidan a los caballos. Es decir, por ejemplo, pequeñas cosas como, por ejemplo, eh, que se tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Pues eh, el hecho de que siempre miren cómo tienen las patitas, que no les duela el dorso, que, que miren las reacciones que tienen cuando aprietan las hinchas y siempre reaccionan igual, que tienen que aprender cómo es cada uno de sus caballos, que tienen que tener cuidado de que, Eh, no les roce nada, de que no tengan ninguna herida de que estén pendientes, porque yo no puedo estar pendiente de todo, entonces ellos siempre como que aprenden un poco ese rol, el ponerle los hielos después de montar, el pasearlos y llevarlos a comer un poco de verde, el tener esta relación un poco más eh, fuerte con ellos, también como como te ven a ti como entrenador, hacer estas cosas, ellos lo aprenden entonces tampoco tengo que estar detrás de ellos ¿sabes? es decir, igual que Mucha gente cuando mmm, monta con alguien, tú ya sabes que monta con alguien por simplemente por cómo va sentado, ese, ese, ese alumno de ¿sabes? Por también un poco el hecho de que, como aprendo yo de él, ¿sabes? Yeah. Todas las cosas que hace, todo, todos estos rituales diarios que se hacen con los caballos, ¿sabes? Que al final vas a un sitio y a otro y de, de varios sitios aprendes distintas cosas y te quedas con lo que más te gusta.
1: El, y luego lo transmite. Claro. Ah. A tus alumnos. Vale, pues creo que te he preguntado un poco, ya hemos visto varias cosas que, que quería preguntar. Eh, y para terminar un poco esta, esta entrevista, eh, quería, quería hacer como una, una biblioteca un poco de Modern Rider con libros recomendados para... De, de cada invitados, eh, tú hay un, hay un libro en particular que puede ser de caballo, que puede ser lo, lo que lo que te apetezca, que te gustaría recome- recomendar a la gente que pues le mira, le
0: sí, mm, yo mm, hay varios hay libros, sí. uno que me regaló Beatriz Cuesta que se llama mm, Perfect Mind, Perfect Right, eh, que no me acuerdo del nombre de la escritora, pero este es el nombre del libro. Eh, que está muy bien porque te habla de varios jinetes, tanto de doma, de salto, como de cross, como de todo, que han llegado lejos y, y te dicen como frases, tampoco debate que te lees el libro entero, lo puedes ojear y leerte un poco como capítulos y cosas así que está muy guay y, y te quedas mucho con, con mentalidades de diferentes jinetes y a mí me gusta mucho esto. Pues, yo lo tengo en inglés, no sé si es porque me lo regaló bien. Luego hay uno que, que es de posición y asiento, que se llama así de hecho, pero eh, que se llama así de hecho, que, que me gusta mucho porque, es este, de Gillian Higgins, eh, que está muy bien porque te enseña como toda la columna vertebral del caballo, los músculos el del jinete, y te da muchos truquitos como para ir bien sentado y un poco la estructura del caballo. Y como hay muchas imágenes, para la gente que no le encante leer, también puede ojear y te quedas mucho con, con el tema, ¿sabes? Porque ves como, es curioso, a mí me gusta mucho esto.
1: Esto, mundo del caballo, ¿no? Que, claro, pero a no, no o sea, de... era, podía ser perfectamente. Sí, sí. Este claro, porque me, bueno, más... Nos enfocamos mucho en cómo va el caballo, pero es súper importante de cómo vamos ¿Cómo a, a usar nosotros. Postura. Bueno,
0: es, es la base, porque de ahí aprenden
1: ellos. Claro. Y, y mirar también lo que, lo que existe, no solamente repetir. Claro, ¿no? claro, es muy
0: importante mirar, mirar el físico del caballo, que es, es lo que decíamos ahora, que hay que tener cuidado siempre con, con cómo los ves, cómo los notas y todo. Porque, claro, al final, leerte un libro de esto es aprendizaje para que luego tú, en el día a día, digas, oh, pues esto no está bien, o esto sí que está. Te lo pongas ¿sabes? en práctica. Para ponerlo en práctica, te da conocimiento, ¿sabes? De gente que ya está bien hecho. Ya. Yeah.
1: Y una canción que te motiva mucho o que, no sé, por ejemplo, ¿hay, hay algunas que te pones ahí antes de ir a competir o algo? Pues
0: especial? no, No me pongo ninguna canción en especial, pero es verdad que siempre me pongo música en el coche antes de ir a competir sí. porque... Como, pero música un poco marcha, ¿eh? No, sí, sí. no música de esta flower power, yeah, porque, yeah. por <risa> ejemplo, es que un poco de adrenalina, ¿sabes? Entonces, pues, ninguna canción en especial, simplemente música para desconectar un poco, sí que me puedo Y, de hecho, un rato sola y en el coche con la música o en el happy van mientras transporto los caballos o cualquier cosa, pues, me va a bien. Y si no es eso, salir a correr a dar una vuelta o algo para desconectar y sacar la adrenalina de esta fuerte porque tengo que ir un poco cansadita a los concursos ah, sí. para no tener nervio. Que siempre voy cansada, evidentemente, porque en los concursos te cansas sí. Pero antes de competir, yo tengo que estar un poco cansada. Un poco. No tengo que estar hipercansada, pero yo sé el nivel de cansancio que tengo que tener. Porque dentro de lo que cabe, soy nerviosa y entonces, si sí, voy un poco cansada. O sea, canalizo mucho mejor mi... Energía. Mi, mi energía. Entonces, claro, pues yo si sí veo que voy un poco sobrada de energía, digo, vete a correr dos vueltas y luego te vuelves y me voy a correr dos vueltas. O, por ejemplo, si, si voy en el coche, pues ya me pongo la música, cada uno tenemos nuestras cosas, supongo, <risa> y es nuestra manera de canalizarlo. Porque al final los nervios siempre existen, aunque yo no soy nerviosa de estas que se pone histérica antes de competir, ni mucho menos. ¿eh? Lo canalizo bien, pero uh, hay que hacer unos pequeños rituales desde mi punto de vista antes de competir y tener las cosas pues un poco como a ti te gustan para que, para, para para tener tu mente ordenada porque al final te tienes que concentrar en lo que vas a hacer, sabes, es muy importante estar concentrado, entonces tienes que tener las cosas como a ti te gustan como, como tú las quieres, aunque sea una tontería, ¿eh? igual a otro le parece que tienes el pasillo súper sucio yo que sé y no puedes salir con el pasillo sucio me invento, ¿eh? Y a mí, por ejemplo, pues no puedo salir si mi bolsita no tiene los walkies en tal estuchito o, ¿sabes? Porque me pienso que mi entrenadora no lo va a encontrar y luego va a ser un drama porque lo vamos a tener que ir a buscar, ¿sabes? Así que siempre lo tengo que tener todo en mis tonterías. Pero cada uno tendremos nuestros rituales, está claro. De
1: competidor. Sí, sí. ¿Sabes? Bueno. Está bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues. Ya estamos a, al, fin, al final de esta Muy entrevista. Muy ha sido estupendo. Muchísimas no, Gracias por, por tu tiempo, que ya pasamos bastante tiempo. <risa> <de poco. ¿Sí? risa> un poco más. Un poco más, un poco más. Después de un día de trabajo. Después de un día de trabajo, ha <risa> sido <así de> estupendo. <risa> así que, pues sí, muchísimas gracias. Y pues nada, que sigas así. Vale. ¿Y y a ver si en, en unos años si, si te vemos ahí en, ojalá, en ojalá. los Juegos Olímpicos. Ojalá, ojalá. <risa>
2: Bueno, pues muchas gracias. Venga, así es.
1: Muchas
2: gracias, ti Así se termina este segundo episodio de The Modern Rider. Espero que os haya gustado escuchar a Olaya como me ha gustado a mí entrevistarla. Aprovecho para recordaros que podéis apoyar el podcast en cualquier momento, dejando una estrellitas o comentarios en Apple Podcast, por ejemplo, o compartiendo vuestras entrevistas preferidas con personas a quienes le podría interesar. Además, podréis encontrar las lecturas recomendadas por Olaya en las notas junto con el episodio. Para la próxima vez, puse los micrófonos en la mesa para entrevistar a un especialista en podología equina con el cual tuve una conversación apasionante sobre la visión holística que requiere este dominio que, os aseguro, nos invitará a reflexionar mucho. Tengo muchas ganas de compartirlo con vosotros ya. Antes de dejaros para hoy, quería agradeceros. Poco a poco, la comunidad de The Modern Rider va creciendo, aportando su granito de arena en el mundo ecuestre. Sin vosotros, todo este proyecto no tendría sentido y sois lo que me animáis mucho a seguir desarrollando nuevas ideas para que este espacio siga creciendo. El mundo del caballo en España está cambiando gracias al gran trabajo de muchos de los entrevistados, pero también gracias a cada uno de vosotros, propietarios, jinetes y amazonas, técnicos y demás. Todo lo que hacéis para mejorar el bienestar de los caballos al día a día cuenta por más poquito que sea. Así que seguid así y nos escuchamos dentro de dos semanas.